0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jakim stopniu Twoje życie zostało zdeterminowane przez Twoje pochodzenie? Miejsce, w którym się urodziłeś? Wykształcenie, zawód? stopień zamożności Twoich rodziców? Mój dzisiejszy gość nie miał łatwego startu. Urodził się w małej miejscowości, jego ojciec był alkoholikiem i siedział w więzieniu przez znaczącą część jego dorastania. Dziś Andrzej Cichocki ma na swoim koncie imponującą listę osiągnięć sukcesy w sporcie młodzieżowym, wieloboju, wykształcenie prawnicze, karierę w ogromnych korporacjach zwieńczoną rolą wiceprezesa zarządu. Jest trenerem i doradcą biznesu, specjalizującym się w obszarze przywództwa oraz life coachem. Występuje przed publicznością liczącą setki, a nawet tysiące osób. Do tego wszystkiego jest kapelanem więziennym. Nie mogę również nie wspomnieć o tym, że wspólnie z żoną wychowują czwórkę dzieci. Jaka była droga Andrzeja z Małego Rypina, w którym ludzie widzieli w nim syna przestępcy, do miejsca, w którym jest dziś? Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Chciałabym zacząć od twojego dzieciństwa, od Andrzeja, który ma 13-14 lat. Jak ty go pamiętasz? Jak ty siebie pamiętasz?
1: Z 13-14 lat to już był taki taki moment w moim dzieciństwie, kiedy ja przeżyłem bardzo dużą zmianę. Bo 13 lat to, to ile to jest? W piątej klasie, tak naprawdę zmiana zaczęła się w piątej klasie szkoły podstawowej.
0: To od tego czasu.
1: W piątej klasie szkoły podstawowej byłem na WF-u, na lekcjach WF-u i facet mówi, prowadzący, no to skaczemy w dal. No i ja skoczyłem. No i on popatrzył i skoczyłem dalej niż inni. I mówi, słuchaj, ja ciebie skontaktuję z prowadzącym reprezentację szkoły w czwórboju lekkoatletycznym, no bo może się tam dostaniesz do drużyny. Co prawda koledzy są starsi o rok, ale może się dostaniesz. No i ja poszedłem tam. Wiesz, i to było dla mnie dlatego takie wyjątkowe przeżycie, bo y, ja o coś walczyłem. Walczyłem tak naprawdę teraz, jako dorosła osoba sobie zdaje sprawę, co mi tamten dzień dał. Ale y, właśnie do tego dnia ja cały czas patrzyli na mnie, wiesz, jak na syna alkoholika. Bo ja pochodzę z rodziny takiej, gdzie, gdzie ojciec pił, siedział w więzieniu. Więc i z mojej miejscowości do tego. Więc wiesz, każdy patrzył o, cichy to na pewno będzie jakiego stary. No to tak mówią, nie? A że ja byłem raczej, wolałem grać w piłkę niż się uczyć, no to, no, no to nauczyciele też patrzyli, no tak sobie każdy sobie wyrabiał zdanie. Natomiast nagle Cichocki stoję na bieżni, skacze, później na, na, na rozbiegu okazuje się, że został zakwalifikowany do reprezentacji. W piątej klasie załapałem się jako ostatni, jako ostatni członek zespołu mhm do drużyny, ale dla mnie to w ogóle nie było, że ja jestem ostatni. Wiesz, to było coś takiego niezwykłego. Kumple patrzyli, o, o ostatni. No bo mhm. rzeczywiście byłem najsłabszy z całej drużyny. Ale dla mnie to było zwycięstwo. Ja byłem rok młodszy, ja wiedziałem, że nie jestem synem alkoholika, że jestem sportowcem. I to, było, to był ten przełom. Zmiana myślenia o sobie, czyli uwierzenie, że nie jesteś tym, kim świat cię widzi, mhm. tylko jesteś tym, kim chcesz być. Dzięki swojej pracy, dzięki temu, że zasuwasz, dzięki temu pewnie, że masz jakieś dary, ale jesteś tym, kim chcesz być. I to mi, to mi bardzo mocno zaprocentowało, no bo rok później ja miałem przeciwnik w Polsce. Już nie byłem ostatni w reprezentacji, tylko byłem pierwszy, byłem liderem reprezentacji. No i to tak się potoczyło, więc to był taki przełom. Mhm. Zmiana sposobu myślenia, uchwycenia się czegoś, co mnie napędzało. No i do dzisiaj jest moją pasją, bo bo sport cały czas jest moją pasją.
0: No właśnie, przygotowałam sobie takie pytanie, czy ta trudna sytuacja rodzinna związana z tatą była bardziej dla ciebie takim dołem, w który ty wpadałeś i potem się mozolnie z niego wydobywałeś, czy raczej taką trampoliną potraktowałeś to jako pewnego rodzaju wyzwanie, tak jak mówisz, że świat cię widzi w jakiś sposób, a ty chcesz pokazać, że ty jesteś inny, tak? Że ty masz coś innego do powiedzenia.
1: Co, ludzie często mówią, o ty to miałeś przekichany. W ogóle nie uważam tak. Każdy ma jakąś swoją historię. To było trudne dzieciństwo, ale ja bym go nie zamienił, dlatego że dzięki temu dzieciństwu jestem tym, kim jestem. I ja to traktuję jako trampolinę. Ja to traktuję jako coś, co spowodowało, że ja chciałem walczyć. A poza tym cały czas mi myśl taka przyświtała yy, w głowie i ta myśl to było hasło Nigdy nie będziesz taki jak swój ojciec. Wiesz, ja nigdy nie chciałem być, nigdy nie chciałem pić alkoholu, nigdy nie chciałem no, być taki jak ojciec, tak, ogólnie mówiąc. No, no i rzeczywiście, wiesz, ja mam teraz, w przyszłym roku będę miał 50 lat, ja nie wiem, z możesz może cztery razy w życiu byłem piany, piany, dlatego, że nie wiem, ile mogę wypić. Po prostu oczywiście z kimś tam symbolicznie mogę chlapnąć szklaneczkę whisky, to jest tyle. Więc e, oczywiście ta... To hasło, nie będę tak jak mój ojciec, przełożył się na wiele innych rzeczy, bo to się wiązało z kolejnym pytaniem, a kim chcesz być? No i to kim chcesz być, to było coś, co co jakby cały czas mi towarzyszyło. Ja teraz sobie cały czas zadaję pytania, co dalej? Tak. Kim jest Andrzej
0: Cichocki? To zaraz do tego dojdziemy. A jeszcze będąc w tym wieku dziecięcym, sport. Jakbyś mógł rozwinąć trochę tą myśl, co ten sport ci dał dodatkowego, czy takiego wzmacniającego i czy poza tym sportem też byli ludzie, którzy jakoś uwierzyli, że pomimo pomimo twojej historii rodzinnej warto cię wesprzeć, dać ci szansę.
1: Wiesz co, podam ci taki przykład. Jeżeli jest kobieta, która jest prostytutką, w mojej miejscowości. I ona jest tą prostytutką i wszyscy o niej mówią prostytutka. Ona już przestała być, ale oni nadal o niej tak mówią. W momencie, kiedy ona wyjedzie do innego miasta i nikt nie zna jej przeszłości, dla tych innych jest nową osobą. Więc Ludzie bardzo ciężko zmieniają swoje postrzeganie rzeczywistości, bo oni mają swoją rzeczywistość. W moim przypadku było tak, że... Dla mnie już nie miało znaczenia, co inni mówią. Po prostu. Dla mnie nie miało znaczenia i yy, tak naprawdę, ja myślałem o sobie tylko w jeden sposób. Sport daje mi to, że po pierwsze podnosi moje poczucie wartości, bo wiedziałem, że do czegoś się nadaje, że w czymś jestem dobry. To, że nie byłem świetny, nie wiem, z biologii, to co? Byłem świetny w sporcie. Biologia mi życia nie uratowała sport tak. Więc sport to, to po pierwsze. Po drugie, sport mnie nauczył wytrwałości. Nauczył mnie tego, że jeżeli coś chcesz osiągnąć, to musisz pracować. Sam talent nie wystarcza, bo chłopaków z talentem jest mnóstwo, ale wygrywają ci, którzy więcej pracy włożą w to. I tak było w moim przypadku. Sport mnie nauczył, że nie za każdym razem się wygrywa. Nie zawsze stawałem na bieżni, byłem pierwszy. Więc nauczył mnie wyciągania wniosków, dlaczego nie byłem pierwszy. Więc sport tak naprawdę... Ja zasady, które się zrodziły tak naprawdę, które zacząłem stosować najpierw totalnie jakoś niecelowo, totalnie tak na wyczucie.
0: Intuicyjne.
1: Te zasady w zasadzie później mi towarzyszyły cały czas i w biznesie i później w tym, co robiłem, więc sport zmienił moje życie zdecydowanie.
0: Ja myślę, że my nie doceniamy dzisiaj właśnie roli sportu w Dla takich młodych ludzi, takich młodych właśnie wczesnych nastolatków. W tym co opowiadasz widzę tą ogromną wartość. Dobra, taki fast forward. To był Andrzej, nastolatek, a potem przyszły studia prawnicze, kariera w korporacji, szybkie awanse, stanowisko wiceprezesa w jednej z dużych firm ubezpieczeniowych, duże zarobki. Parę, parę paręnaście lat właśnie w takim charakterze, no i potem coś się stało, że postanowiłeś z tą korporacją się rozstać.
1: Dużo rzeczy się na to złożyło, ale tak naprawdę chyba takim największym impulsem było to, że ja nie chciałem już tak żyć. Dlaczego? Wiesz, jak cię ktoś nie nauczy, że w życiu jest potrzebny balans, a mnie nikt tego nie nauczył, no to popełnia się dużo błędów. I błędy są ok, nie ma problemu. Natomiast umie te błędy sprowadzały się do jednego. Ja nie potrafiłem zbudować rodziny. to była taka sytuacja, że zaliczyłem jeden rozwód. Znaczy tylko jeden na szczęście. tak? Zaliczyłem rozwód. Dla mnie gigantycznym przeżyciem było, jak się wyprowadzałem z domu i widziałem, jak mój syn, sześcioletni, stoi. Ja płakałem, jak wychodziłem z torbami. Powiedziałem sobie, nigdy więcej bym nie chciał czegoś takiego przeżyć. Przyjechałem w zasadzie do... najpierw byłem w Półtusku, później w Warszawie, no bo jakby w kilku firmach pracowałem i z jednej strony osiągałem sukcesy w biznesie, w korporacjach, piąłem się po szczeblach kariery, ale moje życie było puste, tak? Nie nie było, nie potrafiłem zbudować rodziny. Byłem w kolejnym związku długo, bo to nie były związki takie tam na dwa tygodnie, tylko był ośmiot czy tam siedmioletni związek, znowu nie wyszło,
0: tak? No Ale... i zacząłem
1: sobie zadawać pytanie, no dlaczego? No. no właśnie,
0: bo chciałem zapytać, czy to jest związane z korporacją, prawda? Bo jest... Jak to się wiązało? Wiesz co,
1: ja nie wiem, czy to jest związane z korporacją. To było coś takiego, że mnie napędzało to, to liderowanie, to bycie szefem jakby a poza tym to stwarzało też wiele okazji do różnych rzeczy zabawowych, akurat nie alkohol, nie narkotyki, ale no powiedzmy, czy kobiety, czy inne rzeczy, to, to są takie sytuacje, gdzie masz dużo różnych okazji. i Tak naprawdę zaczynasz się zastanawiać i to wszystko, co obserwujesz, a ja obserwowałem i takim znowu, takim punktem przełomowym była obserwacja, jak byłem z kolegami z zarządu, graliśmy w Championsie, w, tu w Warszawie, w Bilard. I widziałem facetów w podobnych domach, w garniturach, z krawatami, z drugimi zegarkami siedzieli nad kuflem piwa albo nad szklanką whisky sami. I to był taki moment, kiedy ja stwierdziłem, kurde, ty taki sam jesteś. Co z tego, że ty masz sukcesy w biznesie, jak tak naprawdę życie to nie tylko biznes. No i e, zacząłem się zastanawiać, bo to mi nie dawało spokoju. Zacząłem się zastanawiać, skąd wziąć ten spokój. I e, wróciłem do lat dziecięcych. Wiesz, ktoś by powiedział, gdzie ty miałeś spokój, Spiuj za dymu, ucieczki z domu. Wiesz, a ja wtedy znajdowałem spokój w modlitwie. Ja, jak uciekaliśmy do babci, klękałem przed łóżkiem i się modliłem. I modlitwa wtedy dawała mi takie poczucie spokoju właśnie. Nadziei pewnie. Później jak była szkoła średnia, studia, pogoń, wspinanie się po szczeblach kariery, gdzieś to odeszło. Jako dorosły facet, słuchaj, właśnie w korporacji, kiedy wszystkie sukcesy były, ja zacząłem Boga szukać na nowo. Zacząłem szukać Boga i to był moment, kiedy stwierdziłem, że ja go tu nie znajdę. Nie? Ja muszę zmienić swoje życie, muszę ile rzeczy zmienić, żeby to się zadziało. Słuchaj, i decyzja bardzo świadoma, odszedłem z korporacji, jak ręką odją, mam cudowną rodzinę. E, wszystko się fajnie składa, odnalazłem Boga, odnala- odzyskałem ten spokój, który miałem e, jako dziecko, wszystko za czym tęskniłem dostałem z powrotem. Wiesz, W moim przypadku to jest mega ważne, bo ja to chcę dawać innym ludziom, pracując jako coach, mentor, mentor czy konsultant, e, jeden na jeden czy z firmami. Ja im chcę dawać prawdę, nie? I teraz tą prawdę biznesową, doświadczają to wszystko jest, ale to nie wystarcza. Do tego jeszcze jest potrzebna ta prawda i doświadczenie życiowe, takie kompletne. No i to mam.
0: Ja celowo zadając Tobie pytanie dlaczego, zadając pytanie o przyczyny odejścia z korporacji, zadałam pytanie dlaczego? Bo taką swoją obserwacją chciałam się z Tobą podzielić usłyszeć Twój komentarz do tego. Wydaje mi się, że często my myślimy właśnie w takich kategoriach, dlaczego coś mnie spotkało, dlaczego coś mnie spotkało złego, co powoduje, że trochę stawiamy się w takiej pozycji ofiary, że szukamy winy w sobie, podczas gdy moglibyśmy to samo pytanie zadać w nieco inny sposób, zapytać, po co to mnie spotkało jakie ja wnioski z tego wyciągam, jakie ja lekcje z tego wyciągam. I teraz z tego, co ty opowiadałeś, usłyszałam i to dlaczego, i to po co. I myślę, że koniec końców to potrzebne nam jest jedno i drugie, żeby mieć też świadomość, z czego biorą się ten nasz nie wiem dyskomfort życiowy, tak różne niepokoje, takie poczucie niewygody. I, i pewnie to jest takim... Trigerem mi przychodzi słowo nie najlepsze, tak wyzwalaczem, tak, wyzwalaczem do tego, że wtedy warto pomyśleć też, po co, co ja chcę osiągnąć. I tutaj wracamy do tego, o czym mówiłeś chwilkę temu, że cały czas szukasz, kim jest dziś Andrzej, kim chcesz, żeby był. Czyli jednocześnie, i to dlaczego i po co?
1: Ja to dlaczego nazywam, że musisz znaleźć swoje dlaczego. Swoje, to osobiste. Nie dlaczego świata zewnętrznego, tylko swoje Ja ostatnio prowadziłem sesję z człowiekiem, który ma problem. No i zadałem mu proste pytanie. Powiedz mi, dlaczego ty chcesz z tym problemem skończyć. A no, on mi opowiada, bo bym chciał, żeby rodzice byli zadowoleni, ja bym chciał, żeby to, żeby tam. Wiesz, jak czegoś nie ma w tobie, tylko chcesz zrobić to ze względu na świat zewnętrzny, to to jest, to możesz zrobić, ale krótkotrwale. I to nie przetrwa, dlatego że czynnik zewnętrzny może zniknąć. To tak jak ja zawsze, jak, jak pracuję z kimś, mówię, słuchaj, ja w ogóle w tym wszystkim nie jestem ważny, bo ja mogę wyjść na ulicę i może mnie tramwaj rozjechać. I w tym momencie, co to, co my żeśmy wypracowali, to, co ty już wiesz, ma zniknąć, bo ja jestem głównym motywatorem, no to motywację musisz budować w właśnie poprzez znalezienie własnego dlaczego coś powinno się wydarzyć dlaczego właśnie tak, a nie inaczej w sobie, nie we mnie, nie w kimś innym tylko w sobie
0: tak, myślę, że to jest to zbieżne z tym moim elementem właśnie po co tak, dokładnie teraz czujesz, że masz spokój właśnie po wyjściu z korporacji, że prowadzisz samodzielnie biznes, jest czas na rodzinę i jest czas też na coś więcej, na służbę na służbę Wyjątkowo unikalną, bo jest to służba w więzieniu, jesteś kapelanem więziennym. Jak do tego doszło?
1: No to znowu trzeba się cofnąć do tego momentu, kiedy ja zacząłem szukać Boga na nowo. Jak zaczynasz szukać, jeżeli to jest prawdziwe, obojętnie czego, czy to jest Bóg, czy to jest, czy masz pasję, czy to jest, nie wiem, książka, tematyka jakaś to chcesz wiedzieć więcej, czuć, działać w tym. Jakby to cię wciąga, jeżeli to jest prawdziwe. No i u mnie dokładnie tak samo było, jak ja... Bo ja poznawałem Boga na nowo. Poznawałem już poza Kościołem rzymskokatolickim. Poznawałem Go w Kościele protestanckim. Widzę jakieś inne nabożeństwa. Mówią o tym samym Bogu, o Jezusie, o Trójcy i tak dalej. Natomiast inaczej. Widzę, że ludzie czytają Biblię ja tak naprawdę Biblię czytałem wcześniej tylko dlatego, że przychodzili do mnie nieraz Świadkowie Jehowy i ja lubiłem rozmawiać akurat na te tematy, więc z nimi rozmawiałem. E, natomiast świadomie zacząłem Biblię czytać jako dorosły człowiek tak? i nagle widzę tu takie, tu takie rzeczy, widzę, e, jakie słowa padają, jaka nauka stamtąd jest. No to wiesz, jak wierzysz, to zaczynasz żyć w zgodzie z tym, w co wierzysz. No i ja tak zacząłem robić. No i nagle... Były święta Bożego Narodzenia, i przed, przed, przed wigilią pastor w kościele mówi, czy byłby ktoś chętny, żeby do więzienia zanieść Biblię. Ja się zgłosiłem po prostu. Poszedłem z takim byłym gangsterem, już nie żyję z Piotrem Stępniakiem. To jest facet, który to był facet, który ponad 20 lat przysidział w więzieniu. No i poszedłem z nim. Słowa nie potrafiłem powiedzieć tym ludziom. Dawałem im tylko Biblię, ale też nie potrafiłem spojrzeć na nich jak na bandytów, tylko patrzyłem na nich jak na ludzi. No i wiedziałem, że już wró- że wrócę, że będę chodził do więzień. Nie wiedziałem jak, nie wiedziałem co będę im mówił, ale wiedziałem, że to już jest we mnie, że chcę w taki so- sposób służyć. No i któregoś razu, bo historia z ojcem moim dobrze się zakończyła, fajnie żyjemy i ojciec był właśnie ze mną w kościele. Ja tak patrzę na niego, nie pójdzie ze mną do więzienia. On tak patrzy na mnie stary, bo ja tam już byłem. <śmiech> ja my to co, ale teraz pójdziemy. No my po co? Ja mówię, po to, żeby dać tym ludziom nadzieję. Jeżeli opowiemy tą samą historię, naszą historię, tylko ty z perspektywy ojca, a z perspektywy syna, to tym ludziom coś damy. No i ojciec chodził tam od czasu do czasu ze mną, a ja w pewnym momencie zacząłem być tam kilka razy w tygodniu. Okazało się, że służbą więcej czasu zaczęła zajmować niż biznes. No i co chwilę do, 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 do naszego zboru, do społeczności, Biblię potrzebuje Biblię, prawie hurtowo te Biblie wychodziły. Kartonami je zabierałem, je rozdawałem w tym. Oczywiście mówiłem, zacząłem sam jeździć. No i to na tyle się rozwinęło, znowu kolejny etap rozwoju, że stwierdziłem, że studia biblijne się skończę. Taki kurs uczniowski, no i, i dostałem propozycję, skoro tak się tu w to w które to funkcjonuje, to może być został kapelanem więziennym. No i zostałem powołany na kapelana więziennego. I
0: to. to jest taki etat?
1: E, znaczy to może być etat, bo wielu kapelanów pobiera za to pieniądze. Ja nie pobieram, natomiast to jest bardziej funkcja. E, to, to jest tak, że oczywiście... Różne denominacje, no bo chrześcijaństwo ma wiele denominacji. Różne denominacje mają różne procedury jakby stawania się kapelanem więziennym. To musi być świadectwo, w przypadku moim, to musiało być świadectwo wiary, nauki, no i życia. tak To się tak nazywa. No i ja akurat te kryteria wszystkie spełniłem, no bo skończyłem studia biblijne, byłem osobą wierzącą, ochrzczoną, no i rzeczywiście tak żyłem. Więc... To było spełnione, więc Rada Krajowa w naszym kościele podejmowała decyzję o nominowaniu mnie na kapelana więziennego. No i tyle, tam bez żadnych zbędnych jakichś tam obrzędów i i ceremonii, po prostu zostałem kapelanem więziennym i ruszyłem do więzień.
0: A co masz na myśli mówiąc, że patrzyłeś na tych więźniów jak na ludzi, a nie na gangsterów? Ja powiem ci, dlaczego też o to pytam, bo przygotowując się do tego podcastu, rozmawiałyśmy o takiej sytuacji, że idziemy na imprezę tak, i spotykamy tam człowieka, którego nie znamy. I tam chwilę wcześniej ktoś nam szepnął, no, wiesz co? On siedział trzy lata w więzieniu za gwałt. I teraz, no, jaka myśl się rodzi w człowieku, tak, że nie wiem, boję się tego człowieka, tak, nie chcę z nim rozmawiać, widzę zagrożenie. I jednocześnie no, mam też świadomość, że jak ja właśnie tak będę myśleć, no to ja w pewien sposób skreślam go, prawda? bo nie daję, bo nie widzę w nim tego człowieka. tak, Nie daję mu szansy na to, żeby on odciął się od tej swojej przeszłości i zaczął żyć na nowo. Ale jak to zrobić? I Teraz stąd to moje pytanie właśnie, jak się patrzy na, na taką osobę jak na człowieka?
1: Wiesz co, to jakby dwa wątki muszę poruszyć. W języku, w języku więziennym ktoś, kto zgwałcił, nazywany jest majciarzem. Tak go nazywają, to jest majciarz. I to jest ktoś, kto ma przekichane w więzieniu. E, e, go nie akceptują. Jeżeli e, zrobił, jeżeli, inaczej, ludzie, którzy dopuszczają się przemocy w stosunku do dzieci i kobiet, mają przekichane.
0: ekstremalny przykład podałem.
1: Ekstremalny, dlatego mówię, że to jest trudno się do tego odnieść. Ja. Z jedną osobą y, pracowałem, spotykałem się w więzieniu, który właśnie był majciarzem, ale dowiedziałem się o tym dużo, dużo później. No to zawsze jest kwestia indywidualna, wiesz, facetowi jest trochę inaczej i kobiecie też jest inaczej, bo kobieta może czuć to nic dziwnego, że jest obawy, jeżeli coś takiego usłyszy. E...
0: To może zmienimy kaliber, niech to będzie, że to jest złodziej, tak? Po prostu. Okej.
1: Okay. Ja wierzę, że ludzie mogą zmienić swoje życie, mogą zmienić sposób zachowania. I to wcale nie chodzi, że oni zmieniają siebie, bo często niektórzy mówią, że siebie nie można zmienić. Być może, ale można zmienić sposób reagowania na określone rzeczy. Można zmienić sposób prowadzenia swoich emocji. I teraz ja na tych ludzi nie potrafiłem patrzeć jak na bandytów, bo... Po pierwsze, patrzyłem przez pryzmat chyba taki Boży na początku, czyli to było coś, co to to był taki główny filtr, bo to był ten moment nawrócenia, kiedy ja w taki sposób patrzyłem, że że człowiek zasługuje na drugą szansę. To była jedna sprawa, ale druga, wiesz, miałem przykład ze swojego życia. Mojego ojca, który kilkanaście lat przesiedział w więzieniu, który ostatni wyrok miał za to, że zabił człowieka. Uderzył ze skutkiem śmiertelnym, facet zszedł. E, więc zabił człowieka po prostu. Czy, kwalifikacja nie jest ważna, czy to było pobicie, czy to nie było pobicie. Dla niego była ważna, no bo mniejszy wyrok dostał, ale facet nie żył. Całe życie ojciec pił. Teraz nie pije, 24 lata nie pije. E, pewnie 25 czy 7 lat temu... Nikt by nie powiedział, że on może przestać pić. Słuchaj, mój ojciec wszystkiego próbował. Wszywał sobie esperal, e, jakieś tam inne środki. Chodził na jakieś terapie. To wszystko było na chwilę. To była sztuka. E, I nagle wychodzi. Ja się go pytam, słuchaj, powiedz mi, dlaczego? Dlaczego ty zmieniłeś swoje życie, a wcześniej nie potrafiłeś? Zobacz, rozwaliłeś rodzinę, rozwaliłeś nam życie. Mama tak naprawdę bardzo młodo umarła, miała 49 lat. Wy, dlaczego? A ojciec mówi, słuchaj, miałem dwa marzenia. Pierwsze, znaczy dwie rzeczy się wydarzyły. Pierwsze to nawrócił się. Mój ojciec się nawrócił w więzieniu. Spotkał Boga. Tak ja o, o tym opowiadam. ale drugie, to mój, miałem marzenie odzyskać ciebie i twoją siostrę. Czyli on znał swoje dlaczego. To tylko mnie utwierdza w tym, że jeżeli wiesz, dlaczego coś masz zrobić, to to się zadzieje. Natomiast bardzo często ludzie... Nie chcą zmienić, oni tylko mówią, tak, ale tak naprawdę nie ma głęboko w nich tej odpowiedzi, dlaczego zmienić. I takie przykłady mam, innym przykładem jest kapsel, chłopak, którego ja ochrzciłem, 20 lat nie przesiedział, wcześniej poprawczaki, dom był dziecka, teraz, nie wiem, piąty albo szósty rok już bez alkoholu, ma rodzinę, pracuje, zadowolony, szczęśliwy itd. i tak dalej, więc... Ojciec był pierwszym przykładem, więc jak ja zobaczyłem tych ludzi, to wiedziałem, że każdy z nich, jeżeli tylko będzie chciał, to to, że dzisiaj jest bandytą, to go nie definiuje na całe życie. To tylko znaczy, że teraz ponosi karę za określone rzeczy, ale jeżeli będzie chciał być innym człowiekiem, to może. Bo miałem przykład ojca. Oczywiście wiele takich przykładów miałem, ale to był taki pierwszy przykład. No więc to też było mega, mega ważne w moim życiu i szczególnie takiej pracy trenerskiej, bo ja chyba, znaczy nie chyba, zawsze na początkach zaczynam czy szkolenia, czy coś, ja bardziej wierzę w ludzi niż oni sami w siebie. I potrafię im dać tą wiarę, po to, żeby oni uwierzyli, że oni mogą. I to wtedy napędza. Bo moja wiara nie wystarczy, ale jak on już tą wiarę będzie miał w sobie, to wtedy jest OK. A
0: jak cię przyjmują więźniowie na takim pierwszym spotkaniu? Jak bo, tak patrzą sobie... na mnie i się Właśnie. pytają,
1: gdzie siedziałeś.
0: okej, okej. Okay,
1: okay. <laughs> nie, żartuję. Mm-hmm. Wiesz, no, ja wyglądam, jak wyglądam. Jestem duży, tatuaże, lubię tatuaże. Tatuaże traktuję jako biżuterię, a nie jako jakieś tam symbole, nie mam żadnych symboli. Więc e, lubię tatuaże. No mam fryzurę jako, mam kawał chłopat mnie. E, no to jak tam wchodzę, to, to oni też tak patrzą, tak nie wiedzą, kto ja jestem, no, mm-hmm. bo to tak się odbywa. Później jak zaczynam, roz, zaczynamy rozmawiać, to wiesz, to oni widzą, że oni mi nic nowego nie powiedzą, bo ja przeżyłem tyle samo co albo więcej w wieku dziecięcym. A jednak nie poszedłem do więzienia, nie poszedłem tą drogą, tylko poszedłem drogą inną, drogą sportu i ta droga prowadziła mnie
0: przez całe życie. Mhm. Tak sobie myślę, co tobie też daje to spotkanie z tymi y, więźniami. Czy to jest taka relacja dwustronna?
1: Tak, to zawsze jest relacja dwustronna. E, dlatego, że pierwsze spotkanie wygląda, znaczy, pierwsze spotkanie zawsze jest na sali, gdzie jest wiele osób. I później z tej grupy osób niektórzy chcą mieć indywidualne spotkania ze mną. I wtedy podczas takich indywidualnych spotkań e, jest bardzo prosta rozmowa. Ja mówię, stary, ja tobie daję swój czas, ty mi dajesz swój. Jeżeli ty robisz coś nie tak, nie grasz fair, Więc oni wiedzą, znaczy z nimi trzeba rozmawiać otwarcie, nie tam jakoś dookoła, tylko tak, żeby zrozumieli. No i jak z nimi tak rozmawiasz, no to to musisz wtedy być konsekwentny. rzeczywiście, jeżeli widzisz, że ktoś przychodzi tylko po to, żeby tak naprawdę próbuje cię wykorzystać, no to wykorzystaj czy to finansowo, czy to nie wiem, do przekazania jakiejś informacji, ucinasz to. Bo jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli idziesz na kompromisy w sprawie tych zasad i wartości, no to, no to ci się zaczyna rozjeżdżać.
0: No dobra, ale to nie jest do końca odpowiedź na to moje pytanie. Co tobie to daje? A, mi, dlaczego ty kontynuujesz y, tę służbę?
1: To jest mojego życia. Ja jak wyjechałem do Stanów, to mi tego bardzo brakowało. W Stanach byłem raz tylko w więzieniu. Tam, w w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, jak przyszedłem do Polski, zawsze byłem w jakimś więzieniu. I to już jakby to jest tak mocno osadzone we mnie, że że to jest kawałek mojego życia. Ale też wiem, że powinienem to robić trochę inaczej. Więc będę to to robił trochę inaczej. To takie obserwacje moje liderskie, ponieważ jakby specjalizuję się w przywództwie, w leadershipie, pracując z organizacjami. Piszę teraz książkę o tym nawet i sam obserwowałem, jakie błędy były w tym moim przywództwie, bo ty mówisz, ty chodzisz, tak, ja chodzę, ale przed wylotem do Stanów chodziło ze mną 30 osób. Ja miałem wokół siebie 30 osób i to byli skazani. Ludzie, którzy siedzieli w więzieniach kiedyś, którzy wyszli i chcieli służyć ze mną i służyli. My jeździliśmy po całej Polsce i wiesz, to było niezwykłe, oni jeździ nie dlatego, że im ktoś płacił, tylko oni wierzyli. Oni wierzyli, że można dać komuś jakąś konkretną wartość. Ale poleciałem do Stanów i to się rozjechało. Mhm. Więc tu był błąd przywódczy. E, dlatego, że wszystko opierało się na mnie. Tak? Ja byłem tą koroną, ja byłem tym ukoronowaniem. A tak naprawdę ukoronowana powinna być idea, organizacja, to co robiliśmy, dzieło, które robiliśmy, a nie ja bo miałem tak jak z tym tramwajem, nie? może rozjechać i wtedy co, organizacja pada. No więc w Stanach Zjednoczonych to się zaczęło rozchodzić, ale teraz jesteśmy na etapie składania tego od nowa.
0: To będzie druga książka, którą piszesz, bo napisałeś już jedną pod tytułem Pokonać siebie. Ja jej nie czytałam. Szukałam informacji w internecie, o czym ona jest, ale jest tych informacji niewiele. I zanim zapytam Cię o czym ona jest i do kogo jest skierowana, to, to e, chciałabym opowiedzieć Ci, co ja myślę, e, bo ten tytuł e, skłonił mnie do pewnej refleksji. I ciekawa jestem, czy ona w jakikolwiek sposób rezonuje z tą książką. Bo patrzę, patrzę na świat w taki sposób, że w ogóle. Rozwój, samorozwój wciągnął mnie bardzo mocno od pewnego czasu, więc też trochę czytam, rozmawiam z inspirującymi ludźmi. Myślę, że pewne rzeczy już rozumiem. No i właśnie patrzę na ludzi w taki sposób, że my jesteśmy zwierzętami. Zwierzętami, którymi rządzą pewne biologiczne, chemiczne wręcz reakcje. I kiedyś to było tak, że takim naszym celem głównym, wciąż to jest tym celem głównym, było przetrwanie. I szczęściem było to, że my właśnie przetrwaliśmy, przeżyliśmy pewien czas i przekazaliśmy swoje geny potomstwu. Dzisiaj świat się zmienił i te same mechanizmy biologiczne, które nami rządziły, one wciąż są, bo ta ewolucja nie nadąża za przemianami społecznymi i te mechanizmy biologiczne utrudniają nam funkcjonowanie w świecie i de facto utrudniają nam osiągnięcie szczęścia. Taki bardzo trywialny przykład, tak? mechanizmem biologicznym jest to, że jak widzę pączka, to ja chcę go zjeść, zaspokoić ten mój szybki głód tu i teraz. I to, jeśli będę cały czas tak postępować, no to w dłuższym terminie czasu to utrudni mi osiągnięcie szczęścia. I teraz to pokonać siebie, to ja w tym słyszę, odczytuję właśnie, co zrobić, jak zrobić, żeby pokonać te mechanizmy biologiczne, to co gdzieś tam jest wdrukowane czy genetyką, czy miejscem, e, rodziną, w której się urodziłam, potrafić, żeby no, właśnie pokonać te swoje ograniczenia no, i pójść w kierunku szczęścia.
1: Wiesz co, znaczy, ostatnie zdanie było prawdziwe. <laughs> Czyli rzeczywiście mm-hmm. pokonać swoje ograniczenia. To, o czym mówiłaś wcześniej, to jest nic innego jak gadzi mózg. Tak? On jest odpowiedzialny za to właśnie uciekaj albo, albo walcz. To jest ten mechanizm. No tylko, że tak jak powiedziałaś, to zapoczątkowało się tysiące lat temu. A to oznacza, że wtedy sytuacji stresujących było znacznie mniej. Wtedy najwyżej uciekałeś przed zwierzakiem albo przed gościem z siekierą albo z pałką. Albo go goniłeś. I to były sytuacje stresujące. Natomiast jakoś samoloty nie latały, samochody nie jeździły. Społeczności, które powstawały miały około 150 osób, więc tak naprawdę mieć kontakt przez całe życie prawie ze 150 osobami, czasami ktoś inny, jakieś inne plemię się pojawiło i to było tyle. Co to powodowało? Powodowało, że kortyzol i adrenalina były zupełnie na innym poziomie. Dzisiaj masz codziennie stres, w zasadzie cały czas. No bo przecież Gadzi mózg odpowiada właśnie za to, że, że idą te impulsy chemiczne, biologiczne, biochemiczne i masz podniesienie kortyzolu i adrenaliny po to, żebyś właśnie był gotowy wykonać określone działania w krótkim czasie. Uciec albo zabić. A teraz ze względu na stres, no stop masz kortyzol i adrenalinę na wysokim poziomie. Co to oznacza? To oznacza, że inne procesy chemiczne są w tym momencie wstrzymane. No bo organizm do tego wszystkiego potrzebuje energii. Skoro zużywa energię na, na właśnie tutaj sobie radzenie ze stresem, czy utrzymanie tego stresu, no to nie ma energii na wszystkie inne rzeczy. Więc ludzie są tacy przygaszeni i tak dalej. teraz, jeżeli o tym wiemy, to świadomie możemy zarządzić, jak reagujemy chociażby właśnie na sytuacje stresujące. Czy potrafimy z tych sytuacji stresujących wziąć coś dla siebie i zbudować na tym, Więc pokonać siebie to jest książka o tym właśnie, jak przezwyciężyć swoje ograniczenia. Nie walczyć z biologią, z chemią. Bardziej ze swoimi nawykami, ze swoimi przekonaniami. Z tym, żebyś nie pozwolił, żeby to, co inni mówili o tobie, było twoim światem. Żebyś budował świat po swojemu. Żeby to był twój świat. Ja tam w książce poruszam jakby swoje życie takie właśnie od dziecka do korporacji ale też podaję kilka przykładów. Tam jest taki rozdział Przez Życie Pisane. Tam jest kilka historii takich osób, które były w różnych miejscach, są w różnych miejscach. I tak naprawdę celem tej książki było pokazać ludziom, że nie ma takiego bagna, z którego nie możesz wyjść, to tylko i wyłącznie zależy od ciebie. Są konkrete. No i oczywiście są e, takie, że tak powiem, narzędzia, może powiedzieć, no bo są prawa. Tak jak w fizyce masz prawa, nie wiem, jak rzucisz jabłko do góry, to ono spadnie. Czy ty wierzysz w prawo w grawitacji i tak dalej, czy nie wierzysz, to jabłko ma to gdzieś i prawo grawitacji też po prostu spadnie. No i tak samo są w naszym życiu prawa, które rządzą nami. teraz, jeżeli znasz te prawa, no to możesz je wykorzystać. jeżeli Świadomie, czyli tak naprawdę wykorzystując je świadomie, powoduje, że ci się lepiej żyje. Jeżeli nie znasz tych praw albo w nie nie wierzysz, no to ich nie wykorzystasz. Może się trudniej.
0: Ja tą książkę od ciebie dostałam, to myślę, że niemalże natychmiast po naszej rozmowie zabiorę się za czytanie. Rozumiem, że też jest dostępna cały czas w sprzedaży.
1: Etykumy w sklepie. W zasadzie okay. po wystąpieniu cały nakład się sprzedał.
0: To podlinkujemy dla chętnych.
1: To, to w ogóle mogę zrobić taki prezent i prześleć po prostu e-booka. Jeżeli chętnie będą chcieli, to sobie wezmą. W formie e-booka.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszam i zachęcam. I ja mam takie pytanie, którego trochę boję się zadać, bo wiem, że ono jest upraszczające bardzo, bo to jest, to jest pytanie, prośba o to, jakbyś miał dać takie trzy rady właśnie, co na start, o czym warto pamiętać, o co warto zadbać, będąc w jakiejś takiej trudnej sytuacji, tak, i chcąc iść w kierunku tego dobrego życia. To takie trzy upraszczające właśnie rady, od czego, co byś powiedział, od czego można zacząć?
1: Tak naprawdę odkryj pokochaj siebie, to jest pierwsza rada. Co to znaczy? To znaczy, żebyś spojrzał na siebie całościowo, bo ludzie bardzo często patrzą to nie jest tak, że ludzie siebie całych nie lubią. Nie wiem, patrzę w lustro i mówią, mam za duży nos, nie? albo „O, tutaj nie znam języka, albo, ale jestem głupi, ale coś tam. Nie? Różnie ludzie jakby yy, się, że tak powiem, do siebie strzelają, ale nigdy nie mówią, jestem cały do dupy. Nie? Mówią, to mi nie pasuje tamto, ale tak naprawdę przez to definiują siebie. Bo zaraz dodają... Jak tylko zrzucę 5 kg, to będzie super. Wtedy będę taka, jakbym chciał, czy taka, jakbym chciała być. Co nie jest prawdą. No, zrzucisz 5 kg, nie, nie zmieni Twojego postrzegania, bo ty cały czas patrzysz na siebie jak na wycinek czegoś. E, a jesteś całością. Więc odkrywanie siebie to potrafienie spojrzeć na siebie w całości. Tak, Że jestem nie wiem, matką, ojcem, synem, córką, że okej, okay, tu mi nie wychodzi, ale są obszary, w których jestem świetna. Nie mam szczęścia do chłopaków, ale, czy tam do dziewczyn, ale za to potrafię inne rzeczy robić. Czyli spojrzenie na siebie całościowo. Nie tylko wycinkowo. To jest odkryć siebie na nowo. I po tym odkrywaniu siebie na nowo jest drugi krok, czyli no, pokochać siebie. A żeby pokochać siebie, musisz siebie zaakceptować. I to może być druga rada. Czyli zaakceptuj siebie. Zaakceptuj się takim, jakim jesteś. Masz 200 kilo wagi? Okej, okay, tyle masz. Zaakceptuj to. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że dobrze ci z tymi 200 kilogramami. Tylko, że jak nie zaakceptujesz, to toczysz walkę ze sobą. Jak toczysz walkę, to nie rozwiązujesz problemu 200 kg. Natomiast jak zaakceptujesz, że masz 200 kilo, to wtedy łatwiej ci jest, Ok, mam 200 kg, teraz muszę zrzucić to. Muszę zrobić tak, tak i tak, bo to, to, że akceptuję, nie znaczy, że się zgadzam z tym na całe życie. Oznacza tylko, tak jest, teraz co zrobić, żeby było inaczej. No i trzecia rada miej odwagę, żeby to wszystko zrobić.
0: A skąd tą odwagę wziąć?
1: Ze swojego dlaczego? Odwaga cię napędza, słuchaj. Z, 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 to, to, bardzo mi się podoba to, co Winston Churchill e, mówi. On mówi, że odwaga jest największą z snut. żadna bez niej nie miałaby szansy bycia. Wiesz, no chcesz zmienić pracę. Musisz mieć odwagę. Chcesz zmienić swoje życie. Musisz mieć odwagę. Chcesz się nauczyć czegoś, musisz mieć odwagę, nie wiem, chcesz coś kupić, zrobić coś, musisz mieć odwagę. Więc jeżeli chcesz zmieniać swoje życie, chcesz odkryć siebie na nowo, musisz mieć odwagę. Jeżeli nie będziesz miała odwagi, no to zrobisz to pobieżnie, bo się będziesz bała, co tam wykopiesz. A właśnie o to chodzi. Wiesz, że jesteś całością, nie kawałkiem czegoś. Wiesz że właśnie w całości jesteś wyjątkową osobą, miej odwagę to wszystko zrobić i iść w kierunku, który sobie wybrałaś.
0: Andrzej, tak na koniec naszej rozmowy powiedziałeś, że jesteśmy napędzani odwagą. Ja wierzę też, że jesteśmy napędzani marzeniami właśnie i mam taką teorię, że Marzenia są właściwie takim niezbędnym składnikiem do szczęścia dlatego, do szczęścia i do dobrego życia. Dlatego, że kiedy marzymy i spełniamy te marzenia, to jesteśmy szczęśliwi. Jak jesteśmy szczęśliwi, to pojawia się przestrzeń do tego, żeby tym szczęściem się dzielić. Jak tym szczęściem się dzielimy, to generalnie jest to, pojawia się to dobro tak? i sprawiamy, że to życie nasze i innych jest lepsze. I po tym wstępie pytanie o czym ty marzysz? Jakie marzenia z ciebie to, napędzają?
1: Najpierw muszę się odnieść do tych twoich marzeń. No moja ma- prywatna teoria Żeby jakby marzyć to. trzeba mieć odwagę. Żeby marzenia zrealizować trzeba mieć odwagę. Bo ludzie nie realizują swoich marzeń, bo się będą porażki. A co inni powiedzą? Często zostają z tymi marzeniami. Rzeczywiście to ich Wprowadza fajny nastrój, ale jeżeli marzenia zostają tylko w sferze marzeń, to to nie zmienia życia. To dla nich jest okej, no co pomarzyłem, fajnie jest. Natomiast chodzi o to, żeby te marzenia się zmaterializowały. Wiesz, prawdziwe marzenie, ja uważam, że to jest cudowne, że, że marzenie potrafi napędzać, że prawdziwe marzenie to pali Cię od środka, kradnie Ci każdą chwilę, robi coś, że Ty po prostu działasz. Ja w to wierzę, bo sam mam takie marzenia, sam tak, takie marzenia, ale to jest punkt zapalny. Mhm. To Cię zapala. Później nawyk potrafia wytrwać i skończyć dane rzeczy. Wiesz co, ja mam swoje marzenia, ja mam ja, ja mam... Zresztą stany były takim jednym z moich marzeń, natomiast ja mam marzenie, ja ja nawet widzę siebie, wiesz, to marzenie mam bardzo zwizualizowane, jak będę wyglądał, jak będę pachniał, czym będę pachniał, co będę robił. To są oczywiście marzenia dotyczące mojej przyszłości i tego, że już wtedy będę na spokojnie zajmował się głównie pisaniem i tym, co robię, tą pracą, którą robię, tylko jakby w tym swoim otoczeniu widzę... Widzę żonę, dzieciaki już są dorosłe. Takie normalne marzenie związane z życiem, ale wszystko wypełnione spokojem.
0: To jest prawda, cały czas trawię to, o czym powiedziałeś, że faktycznie pod tym moim fundamentem maszmy i realizujmy marzenia. Jest jeszcze poziom niżej, czyli ta odwaga. Także zapamiętuję to sobie, rozbudowuję moją teorię Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Trzymam kciuki za realizację tych marzeń i dalsze inspirowanie setek, tysięcy, milionów e, ludzi do tego, żeby mieli odwagę marzyć i te marzenia realizować.
1: I to jest super, poeta. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo lubię, jak moi goście zmuszają mnie, w pozytywnym sensie oczywiście, do weryfikacji moich poglądów. Po naszej rozmowie zostanie ze mną jedno kluczowe słowo – odwaga. Faktycznie, aby marzyć, aby marzenia realizować, potrzebujemy odwagi. Marek Wikiera, jeden z wcześniejszych gości podcastu Napędzani Marzeniami, mówił Boję się, dlatego to zrobię. Drodzy słuchacze, widzowie, dajcie znać, na co się ostatnio odważyliście i co ten krok zmienił w Waszym życiu.